0: Moikka Adventube-podcastista! Tänään meillä on aiheena asepalvelus ja siihen liittyvä etiikka. Meillä on tänään vieraana armeijan käynyt ja rauhanturvajanakin toiminut kohta valmis poliisi Anton Saari ja sitten sivilipalveluksen suorittanut ensihoitajaksi opiskeleva Jake Perho. Näiden kavereiden kanssa lähdetään tänään keskustelemaan siitä, että voiko kristitty uskovainen mennä inttiin vai ei. No niin hei, pojat, pojat. Mulla on tänään teille yksi kysymys, ja se on se, että voiko uskovainen mennä armeijaan?
1: Mä sanon, että olen. olen hyvä. Oliko tämä nyt oikea kysymys vai tämmöinen auton? Se oli ihan
0: oikea kysymys.
1: No kyllä, mun mielestä voi. Vai mun mielestä se johtuu eniten siitä, että onko ihminen vilpitön siinä, mitä se tekee vai ei. Mutta munkin sankari pienenä oli tämmöinen Desmond Dos nimenen henkilö, joka on varmaan monelle tuttu. Ja se meni armeijaan. Ja varmasti vilpittömistä oikeista syistä. Et ihmisellä voi olla monta eri syytä, miksi meni armeijaan. Mutta tässä on mun vastaus. Alright.
0: No Antto, sä oot käynyt armeijaan, sä oot varmaan myös sitä mieltä sitten, että voi
2: mennä Kyllä, mun mielestä voimena mennä on Ihan riippumatta siitä, mihin uskontoon on kuullut, tai että miten haluaa uskoa ja enemmän vai vähemmän. Ja ja, ja jokainen on nainen niin tai mies, niin on varmasti tervetullut armeijaan. Mä uskon, että se tekee, riippuen sitä yksilöstä itsestään, että tekeekö, tekeekö hyvää vai ei, mutta jokaisen on oma valinta. Aivan. No miten
0: sitten, kun tämä ensimmäinen askel tässä eettisessä keskustelussa on tietysti aina se, että kun meillä opetetaan kymmenen käsky laissa, että älä tapa. Niin noin niin kuin ensisilmäyksellä se saattaisi vähän mennä niin kuin ristiin armeijan toiminnan kanssa se älä tapa käsky, niin tota, miten te vastaatte siihen, että miten me voidaan se sit ohittaa, jos kerran voi mennä sinne armeijaan?
1: Öö, näistä mun mielestä voi oikein ohittaa. Jotkuthan sanoi, että se paikka puhuisi siitä, että älä murhaa, mutta no, älä tapa, Jos me lähdetään siitä lähtekorosta, niin tiesitkö mut, että mä aikoinaan olin menossa armeijaan. Mä, mä, mä olin ihan tota siellä kasarmilla ja juttelin siellä niiden, mitä ne on kapteeneja, ja tiedä mitä rankkejä, mutta juttelin niiden kanssa siitä ja halusin mennä asettomaan palvelukseen lääkintämieheksi. Sano, että se on mahdollista onnistua ja sitten mä pyysin kanssa, että mä en halua sapattina sitten tota, tehdä siellä mitään harjoituksia ja sano, että se voi olla mahdollista, mutta se olisi niin säätöä. Ja sitten tavallaan sitä kautta saadaan meni sillä lailla, että mä en halua tavallaan aiheuttaa niille sitten montakin mitä mitään ekstra ongelmia siellä tai ei tommoista säätöä, niin mä sitten päädyin sen takia sivarin. Mutta no niin, takaisin kysymykseen, älä tapa. Jos Raamattu on se meidän ylin auktoriteetti kristittynä niin kuin se pitäisi olla, niin, niin tämä kysymys on aika vaikea sinänsä kuin Israelin kanssa soti. Ja ihmisiä, Mutta sitten verrattain sitä tämän päivän armeijan toimintaan ja tämän niin meidän isän armeijan, toimi, armeijan toimintaan, niin mä en ehkä onnistu kummiskaan rinnastamaan sitä, koska Israel oli tavallaan äh, Mä uskon, että Jumalan että se syy siihen, miksi Israelin kansa joutuu sotimaan omaa selviytymysä puolestaan se, että heidän, heidän oli tarkoitus julistaa evankeliin tähän maailmaan. He oli tavallaan se pappis kansa. Ja, ja eikä Jumalan tarkoitus tietenkään ollut ensimmäisenä, että menkää tappamaan ihmisiä, vaan että he sais olla rauhassa. Mä, eihän me tiedetä että olisiko niitä ikinä tarvinnut tappaa ketään, jos me saanut ollakaana niin maassa rauhassa. Ja kyllähän nekin niin sama kaikille, että liittykää meihin. Mm. Ja se oli... Niin yleensä niin toisinpuolinen se hostail, vihamielinen, vihamielinen käyttäytyminen. Esimerkiksi ne halusivat kulkea monen paikan läpi, mutta he eivät Niin saaneet. Heillä oli pakko tavallaan sotia sitä läpi. Paljon menossa niin ohikulkumatkalla, matkalla, mutta heitä kiellettiin. Tällaisten eri asioiden takia tuli sotia. Ja tavallaan nykyään sitten taas armeijassa me luvataan puolustaa isänmaata. Ja me ollaan valmiita tappaa sen puolesta. Tämä on tavallaan minulle henkilökohtaisesti ongelma, koska mun isänmaani on taivas. Ja vaikka kuinka paljon rakastan Suomea ja tämä on sairaan hyvä asuu, varmaan maailman helpointa tavalla asuu, niin kumminkin toisen ihmisen henki on minulle tärkeämpi kuin isänmaa. Tavallaan niitä ei voi mitata keskenään. Vaikka kuinka ihana Suomi on, niin ihan samoin on se yksi vai sata toisen maan sotilasta. niin Se on silti ihmishenki. Se on eri perusteella, se on lapsi, niin en mä voisi, niin mä en olisi valmis tapamaan silti omani samaan puolesta.
0: Mitä Santsu
2: sanoo tähän? No, jos me mennään vähän siihen kysymykseen, että niin puhutaan siitä tappamisesta, mitä Jaki mainitsikin, että jotkut ajattelevat, että älä murhaa tai sitten, älä tapa, niin minä vaikka siihen teoreettiseen ajatukseen, että murhaaminen tarvittaa niin just sitä, että tai eroisia murhaa ja tappoa on se, että se murha tarvitsee sen tietynlaisen niin suunnitelmallisuuden. Saat nyt päätöksiä, että mä, mä murhaan tai kautta, että mä tapaan sen. Lopputulos on sama, ihminen kuolee. Mutta se teon merkitys on hyvin erilainen. Eli tappo voi tapahtua vaikka, ajateltuna vaikka hätävarjolla, puolustaa itseään, puolustaa lähimmäistään pakottavassa tilanteessa, jossa toinen saattaisi sitten kuolla tai kuoleekin, jos kyse on, niin on nimenomaan se tappo. Mutta mä niinku koen, kun jokemainitsi sitä, että että, on, totani, että, että on, onko niinku onko, onko, onko maa niinku arvon isemaani niin varrukka mikä toisen henki ne maassa mieltä, että ei missään tapauksessa ja, vaikka kaikki maailman valat ollaan tehty ja on niin kuin, se, jotain, laillinen oikeuskin niinku sitten sotatilanteessa sitten tappaa toinen ampumaansa että käyttää tai miten sitten käyttääkii Sotatilanteessa, niin, niin itse koen siinä niin tilanteessa, että mulle, niin kun, mä ajattelen itse, että, että sotilaat on sitä varten, että me tuodaan rauhaa. Meidän tarkoitus, niin kuin meillä ei ole armeija, meillä on puolustusvoimat. Se on oikea termi niin meillä on nimenomaan puolustusvoimat, mikä tarkoittaa, että Suomen niin kutsuttu armeija ei osallistu siihen hyökkäystarkoitettuihin niin operaatioihin, mm. vaan ainoastaan niin omassa isänmaan puolustelta puolustuksellisessa tavoitteissa. Ja jos sitten mä joudun joskus ampumaan toisen, niin mun ajatus ei ole se, että mä tapan hänet siinä sen takia, että mä puolustan omaa maata, niin vaan mä, mä oon puolustautunut joka omaa sellaista asiaa asiakohtaa, mikä on joko mun omaa terveyttä tai mä lähestin terveyttä. Ja silloin mä niin kuin koen, että, että, mä sodin niin kuin, että mä en niin soida sitä niin kuin mun maa, maan takia, vaan että mä sodin niin kuin sitä niin kuin omaa terveyttä ja semmoista. mien niin kuin jokaisen omaa ihmisoikeutta vastaan, että jokaisen on kuitenkin psyykkinen ja fyysinen koskemattomuus oikeus ja, ja mä uskon siihen tosi vahvasti. Mä en todellakaan missään nimessä ollut sanoa, että tappaminen on oikein. Ja se on semmoinen ja semmoinen eettinen kysymys mulla, minkä mä oon ite ajatellut, että, että jos mä siihen tilanteeseen joudun ja joudun tekemään näin, niin mä en tiedä, onko se, niin kuin, no, Rampto sanoi hyvin selkeästi, että se ei ole oikein ja mä uskon myös samoin, mutta se tilanne voi olla hyvin kyseenalainen, jolla on sitten, no, vielä kuitenkin oon, on kovat tuomiot edessä, ja meillä on parhaan asiana ja kuitenkin puolustamaan puolustaa maa siellä Näipä. tai porteilla,
0: jos Näinpä. Tota, oli tota, mielenkiintoinen, kun mainitsit just tämän puolustusvoimat, että Suomi ei valtiona hyökkää toisiin maihin. Niin, ja tota, mulle tuli yleisöstä pari nostoa niin kuin raamatun paikkoja. Ja, ja tota niin, Täältä katsotaan, Roomalaiskirjeestä luku 12, jakeet 17 ja 18. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Tämä oli musta mielenkiintoinen nosto Raamo joka tukee tavallaan mun mielestä just sitä ajatusta, että ei hyökätä. Mutta sitten on mahdollista, kenties puolustautuu. Seuraavassa luvussa ää, ensimmäiset neljä jaetta puhutaan esivallasta, joka kantaa miekkaa. Eli jokaisen on suostuttava esivaltaansa alaisuuteen. Eihän, se ole, eihän ole esivaltaa, joka ei olisi jumalalta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Ää, hyppää pikku sen eteenpäin tuonne neljänteen jakeeseen. Se, eli Esivalta on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi, mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuulvan rangaistuksen. Eli tavallaan, mitä mullekin yleisöstä nostettiin, että esivallolla on oikeus käyttää miekkaa Raamuton perusteella. Mitäs saanutte tähän? Jos, Jos katsotaan asia vaikka siitä näkökulmasta, mitä joku oli nostanut esiin, että että puolustaminen, maanpuolustus esimerkiksi se on välttämättömyys siviiliväestön turvallisuuden takaamiseksi?
1: Mm-hmm. No, Itse on ajatellut tätä paikkaa olla enemmän, enemmän sillä, että niin kuin vaikka poliisivoiminen esimerkiksi. Ja en mä vois, niin, jos on tämmöinen niin Turussa oli se tapahtuma, että joku ihminen uhkaisi elimisen niin en mä näe siinä niin kuin väärää. Ää, paina liipasinta ää, tarkoituksena olla tappamatta henkilöä. Että siinä mielessä me näemme olla sitä, että esivalta ja se ihmisten teoista. Mutta <köhön> sitten taas, mitä tulee sotaan. Ää, jos me ajatellaan, että otetaan hypoteettisesti ajatus, että Venäjä vaikka valtaisi Suomen. Mutta kukaan ei tee asiallisesti mitään, estääkseen sitä. Niin niin, sitten meistä tulee Venäjän alasia yksinkertaisesti, mutta voiko, tai kukaan ei voi ikinä viedä meidän uskoa kummiskaan. Ja se on tavallaan mulle se tärkein henkilökohtaisesti. Totta kai mä rukoilisin, ja mitä mä uskon uskavaisena, jos Suomi olisi tavallaan Jumalan silmissä niin tärkeä ristimaa tavallaan, että se haluaa suojella tämän. Että hän, hän kokee, että se on loppujen lopuksi ihmiskansalle parhaaksi, että Suomi valtion säästyy. Ja sitten hän, jos me turvataan Jumalaan, niin voidaan kiivetä vaikka Kolille ja nähdä ne tuliset enkelilaumat siellä juoksemassa niin kuin rajalla. Miten kävi esimerkiksi Israelissa parissa tapauksessa. Et jos kansa laitto niin turvaansa oikeasti Jumalaan, niin Jumala sit suojeli sen. Pää, niin kuin, ilman, että kenenkään tarvi niin kuin, edes vetää miekkaa tupista. Ja mä itse tavallaan... Niin, mä laittaa mun niin turvani täysin siihen. Ja Raamatussa on se niin kuin, tapaus, oliko se Daavidin aikaan, kun David halusi, että lasketaan meidän sotavoimat, Israelin sotavoimat, niin kuin miehiä kuinka paljon miehiä, sotakykyisiä miehiä. ja Iso armeijahan niillä oli. Mutta se teko oli Jumalan silmissä kauhistuttava. Sehän oli ihan hirveä. Mä muistan, oliko se jopa, että yleisraamatussa niin annetaan niin sellainen kuva etenkin, että Jumala, että niin tuon teet kaikki tämän takia, koska te teitte näin. Mä en laita päin pantiksi, että se oli noin, mutta todella, että Jumala ei tykännyt siitä. Ja mikä siinä oli just se idea oli se, että David halusi nähdä, kuinka mahtavia he ovat, kuinka suuri armeija heillä on, kuinka hyvin he voi puolustaa itseensä, kun Jumala halusi, että, että luottakaa vaan muhun. Että mä pidän kyllä teistä huolen, ää, niin kuin, kun mä näen sen, että, on, että se jos on parhaaksi. Niin samalla tavalla mäkin ajattelen tällä hetkellä. Ja mitä tulee mun perheessä, jos mulla olisi perhe. Näin. Niin me palvelemme Herraa ja se, että onko valtio, turvaako valtio Jumalaan, niin silläkään jo loppujen lopuksi se on harmi, jos ei turvaa, mutta anskimen perheenä turvataan, ja silloin Jumala voi laittaa ne tulimuurit sitten vaikka mun talon ympärille, jos niin on. että haluaisin jättää Jumalalle asiat, tehdä itse voitavani, auttaakseni ihmisiä. On ne sitten vihollisen sotilaita tai meidän maan sotilaita. Mutta mä jättäisin loput Jumalalle. Aivan.
0: Sä et jake selkeästikään anna kannatusta sille, että olisi oikeutettu tappaa ihminen. Mutta sitten Anttu, sulla on enemmän, enemmän sen suuntaista, että jossain, jossain tilanteessa se on oikeutettu. Hmm. Niin haluatko avata, että mikä oikeuttaisi sinut jossain tilanteessa tappamaan toisen ihmisen? <köhön>
2: kysymyksiä. Tämä on todella vaikea kysymys totta kai. Ja mä en oikein osaa sanoa, niinku mitään oikeita ja väärää vastausta. Ja... Se, miten se osoitetaan aika lailla, niin mä itse uskoisin, ainakin itsestäni, että jos se joutuisi asettamaan aukaisemaan toisesta ihmistä kohti, niin se kyllä pysyvät vaikutukset tänne pääkoopan sisälle. Ihan varmasti. Ja tarvittaa niin kuin sitä, että, että se jää arvelutta ja mietitään että mä oikein. Ja se on tietynlainen merkki siitä, että se ei ole varsinaista oikeat eikä väärä vastausta. Mutta miten mä puhuisin niin kuin siitä hätävarjelusta ja, ja vaikka ennalta toiminnasta, niin on... On tilanteita, missä on vaikka oletettuja terroristeja hyökkäämässä jonnekin. Nämä on tosi hypoteettisia ajatuksia, mutta mahdollisia. Ja, ja jos vaikka Turun puukottaja ei oltaisi pysäytetty sillä ultimaattisella voimalla, mitä poliisi käytti, niin hän olisi pystynyt jatkamaan sitä toimintaa. Mm. Ja silloin monet muut menettäis henkensä tai vammautuisi vakavasti siinä että, niin konfliktissa. Ja mä käydään kysymässä sitä, mietitään sitä niin moraalisesti ja eettisesti sitä asiaa, että onko se oikein, että, 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 että otan, joku muu loukkaantuu jonkun toisen sekonun takia mm. tai toisen vihamielisen motivaation takia. Ja silloin mä niin kuin, koen hyvin vakaasti sen, ja, niin kuin, hyvin vakaasti sen että, että on oikeus niin puuttua siihen ja on oikeus niin kuin, pysäyttää tämä, tällainen teko. Mm. Toinen asia, mitä puhuttiin, Jaki sinistä niistä, on niin sitten vieraanvallan sotilaita tai niin vihollisia tai ei, ja raumattakin sanoo, että rakastakaa vihollisia, niin rukoikaa hänen puolestaan. Ja, ja, ja puolustusvoimillakin on semmoinen käytäntö, että jos meillä olisi sotavankeita tai jotain vastaavaa, tai jos vieraan sotilas loukkaantuu, niin meillä on niin, niin meillä oli velvollisuus ää, hoitaa hänet kuntoa parantaa hänet, huolehtia hänestä ihan samalla tavalla. Jäisi sit sotavangista, ei, mutta ne vammat, mitä hänen oli, olisivat hengemahdasta tai ei, niin nyt hoidetaan kuntoon ihan samalla tavalla kaikki muutkin meidän omat sotilaat. Mm. Ja, ja, mä koen sen tosi sen mm. siinä, että se, että mä puutun ampuma-asetta, ampuma-asetta käyttäen ampuen toista raajaa tai kylkeen tai mitä ikinä, niin mun mielestä se on yksi niistä asioista, mikä todistaa sitä tietynlaista, ei niinkään sitä murhanhimoisuutta, vaan just sen, että, että tarkoitus ei ollut todellakaan tappaa vaan tarkoitus oli pysäyttää se mm. toiminta, mikä sulla oli käynnissä. Ja ja tieto tietyllä tavalla niin kadutaan sitä, että toista on satutettu sillä tavalla, mutta koette, että ei ollut vaihtoehtoa. Ja mennään sitten niin paikkaamaan sitä tilannetta ja kurssimaan hänet koko ja parantamaan hänet, jos on mahdollisuutta. se on mahdollisuutta. Niin mä ajattelen, niin että eettisesti se on tosi kauneista ajatus, että mm. siihen niin kuin pyritään, mutta että tosi tilanteessa niin aina ei tietenkään pysty. Että. Mutta, mutta tämä on niin kuin se, mikä meillä on annettu säännöksi ja ohjeistukseksi. Ja se joka kerta, kyllä, että jos viedään vala sotilas loukkaantuu, niin kyllä hänet pitää, pitää
0: Kyllä. No sitten kun puhutaan armeijasta tai meidän tapauksessa puolustusvoimista, niin se palvelushan ei rajoitu ainoastaan siihen, että siellä on sotilaita, jotka koulutetaan tappamaan muita ihmisiä, vaan puolustusvoimilla on myös muita erilaisia tehtäviä. Löytyy asetonta ja myöskin, myöskin sotilaat, jotka on koulutettu tappamaan, niin heillä on niin muita tärkeitä tehtäviä niin kuin virkaavun antaminen. Ää, jos ajatellaan tätä koronakriisiä, vaikka mikä nyt on ollut, ollut tässä näin, niin puolustusvoimiahan on niin mobilisoitu. Ää, muun muassa kun uuden rajat suljettiin, siellä oli paljon sotilaita niin sitä rajaa valvomassa ja sotilaita on, tai varusmiehiä on rekrytoitu tekemään koronatestejä ja Voitaisiin katsoa, että armeijalla tai puolustusvoimilla on myös yleishyödyllinen asema eettisten asioiden ulkopuolella. Niin Mitä sitten tuommoinen aseeton tai muutoilla ne Mitä sinä sanot
1: siihen? Hei, mulla on hyviä vastauksia, kun en mä tiedä armeijan toiminnasta niin paljon. Aseellinen aseeton palvelus. No. Sanoit,
0: sanoit, että Desmond Doss oli sun Joo. esikuva, ja tota, jos katsot ei tiedä kuka Desmond Doss, niin katsokaa Hacksaw Ridge-niminen elokuva. Se on tosi tapahtumiin kertova elokuva semmoisesta adventistimiestä, joka oli toisessa maailmansodassa asettumassa palvelussa. Tota, niin, Onko sulla niin eroa, että jos ajattelisit, että nyt sun pitäisi tehdä se valinta, että sä menisit
1: niin armeijaan? Mm. Niin. <köhön> Mä ymmärrän, mitä sä ja... Todellakin siis, nyt hän opiskelen ensihoitajaksi. Eli se pointti, miksi mä asettoman no ensinnäkin ihan näin tämmöisestä itsekkäästä syystä, että mua kiehto vaan se, että hei siellä pistetään ruotu, Että siellä, saa, siellä tulee oikeasti urheilua, varmasti oppii niin kuin, oman paikkaansa tavallaan, että ne yritetään tavalla. tavallaan se, että kestäisinkö mä sitä? Ja sitten se, että oppii varmasti ensihoitotaitoja, ja just, että, että jos tulisi nyt se sota, niin mulla olisi niin maalisemman hyvät rahkeet sitten auttaa omissa voimissani niitä. Niin nyt mä opiskelen ensihoitajaksi, eli Sivari teki mitä teki ja toivottavasti ensihoitotaidot sitten voi auttaa sodassa. Ja niin kuin, ei ole, jos tulee sota ja sitten tulee väistämättä varmastikin kriisi sitten niin maahan, niin en mä uske, on turha, yhtäkään turhaa ihmistä ja melkein jokainen ammatti, niin opittu ammatti siinä vaiheessa vai auttaa. Eli en mä tiedä, jos sä menet asettoman armeijaan tai sä opiskelet samaan aikaan maalviljelijäksi, niin luultavasti se, joka opiskelu on paljon hyödyllisempi. Eli niin valtion kannalta sä voit mennä asettamaan armeijaan, mutta niin jokaisella on oma tiet, jumalaava ovi, minne ne haluan johtaa ja tärkeintä on varmaan pyytää vain sitä johdatusta ja rukosta. Niin,
0: Asettomuspalveluksessa verrattuna Sivarien ehkä silleen, eettisesti katsottuna se iso ero on se, että jos menet asettoman palveluun, niin se ikään kuin tuet sellaista organisaatiota, jonka toimintaa sä et kenties hyväksy mm. Valit, niin kuin sen, siitä syystä nimenomaan, valitset olla niin kuin aseto. Niin, näettekö tästä täs tässä niin eettistä ristiriitaa? Voit sä, voitko sä tukea sellaista organisaatiota, jonka perimmäistä niin toimintamallia sä et hyväksy?
1: Mä en tiedä tueksi mä silloin sitä paljon, mä en tiedä miten ne menevät käytännössä olla, saaks armii, enemmän rahaa tai jotain, vai vieks mieltä enemmän onnistu tietää paremmin. Kos... No, ehkä ei, mä, mulla ei ollut tätä Enemmän
0: sellainen niin kuin ideologinen Okei. ajatus. No, ideologinen, no, mä, mulla että, ei tullut mieleen toi. että palvelen, olen niin kuin tämmöisen organisaation palveluksessa, jonka toimintaa on hyväksä.
1: Niin, no joo, jos se laittaa noin, niin onhan siinä sitten mulle dilema. Mutta mä ennemminkin ehkä näkisin jopa päinvastoin, että jos mä menen armeijaan asettamaan palveluksia, niin mä ehkä enemmänkin promottaa nimenomaan sitä ajatusta, että tulkaa tänne. Tai että, hmm. että aseet ei ole hyvä juttu. <laughs> kun opettelee opettelee ihmistä ihmistauluja päin, niin sitten nimenomaan <laughs> tavallaan siinä, kun sä oot se, joka ei niin en mä usko, että mä silloin enemmän tuen sitä toimintaa.
0: Niin se on totta, että se voi olla myöskin vahva statementti, että mä, mä haluan toimia eri tavalla. Öö, ja asiassa tota, sen mä haluaisin vielä nostaa palata tuossa muutaman minuutin taaksepäin, kun sanoit siitä, että Armeijassa pistetään ruotuun. Niin mm. Sehän on tosi yleinen uh, argumentti kanssa ihmisillä, että, että tota armeija kasvattaa poista miehiä. Ja, ja onhan se niin kuin varmasti totta niin kuin useiden, useiden niin kuin nuorten kohdalla, mutta ei se tietysti kaikille tarvitse mennä sillä lailla. Niin, en tiedä, Kiel, Me ollaan tässä kaksi varia ja kai meistä ihan kunnallisia on kasvanut, vaikka me ei olla sitä intiä
2: käytykään. Nii, niin, niin... Olen samaa mieltä. <laughs> mä ajattelet, tuleeko siellä ristiriötä? No niin, niin tota joo. <laughs> ei, ei, missään avauksessa. Itse asiassa hauska fakta on se, että mä olen hakenut Sivarin. Siinä kävi sillä tavalla, että ne sanoivat, että nyt ei en mahdu ens ensin uudestaan. <laughs> mä olen se, että mä <laughs> sitten. Ja, ja asia kääntyi niin päin, että oli, mä koin sen itselleni tosi hyväksi. Se oli tosi iso pointti mun elämässäni. Ja mm, mitä tulee tuohon ruotun kasvattamiseen, niin Kyllä, siellä on kova kuri, mutta totta, niin, mä en millään tavalla niin, polota siviilipalvelusta, että se on niin, jokaisen oma asia, mutta mä niin, koen, että armeija antaa paljon muutakin, mitä edellä mainittu ihmisten tappaminen. Eli mä just mietin sitä aikaisemmin, että armeija antaa muun mm. muassa vaikka, sä antaa sun käytöstapoja, sun täytyy oppia katsoa ihmisiin silmiin, mikä tuntuu olevan todella monen suomalaisen ja iso ongelma, että ei voi katsoa tuosta silmiin, kun puhuu sille tai tervehtimään. No on se tervehdys sitten tämä tai käsipäivää, niin ihan sama, mutta kuitenkin joudut siihen niin kuin, kanssakäymiseen sen toisen ihmisen kanssa. Um, pukeutuminen, selviytyminen ylipäätään luonnossa, että et, musta tuntuu, että monilla on semmoinen ajatus, tai en niin itsekin pidänyt, noh, nyt ei vielä niin kylmä, mutta on kuitenkin, ja sitten on farkut ja bokserit ku Ja niitä, niitä oli sitten siellä 10 astetta pakkasessa, niitä ihmisiä, jotka teki sitä, ja kun ne ymmärsi, Mä jäädyn henkilökohtaan, jos mä laitan laita pitkiä kalsarit jalkaan. No, täällä on kuule pitkät kalsarit, vaikka on sivari. No niin, vaikka on sivari, niin... <tos> <Tain> ehkä... <tos> niin No, sieltä löytyy. Näin se meni sitten. Eli mä en todellakaan sanoa sitä, että eikö näitä taitoja voi oppia niin kuin siviilissäkin. Kyllä, kyllä. Mutta ehkä sitten, kun sehän riippuu susta niin sit henkilöstä itsestään, opetteleeksi niitä taitoja. Armeijat tietyllä tavalla vähän niin pakottaa sen tilanteeseen, että sä joudut oppimaan tämmöisiä yleisyydellisiä taitoja. Niitä voi olla sitten tämä pukeutuminen, tervehtiminen puhuminen kova, kovempaa ääneen, ihmiset kuulee, oppitunnillaan ei, ei voi hylistä toisten, toisten kanssa. Niin kuin ja siihen puututtiin tosi tiukasti. Ja esimerkiksi koulut eivät välttämättä puutu, no en tiedä jokaisesta koulusta, riippuu varmaan koulusta, mutta kaikissa koulussa ei välttämättä puutu yhtä tiukasti kuin armeessa. Mutta armeessa sitten voi olla, että se oppitunto pidetään sitten vähän tiukemmassa muodosta, etenkin, jos ihmiset ei osaa käyttäytyä. Mm. Että sillä mä sen koen positiivisen asiana. Kyllä. Et toki sitten mennään tähän niin ihmisten ampumiseen tai ammutaan ne taului, niin sekin on vähän vahvinko stereotypioita, että <lacht> ensinnäkään meillä ei ole sellaisia tauluja missä on, on ihmisen muotoinen, että se on vaan taulu, missä ammut. Se on ihan samanlainen taulu, kun harrastaa sitä Toki on olemassa sellaisia tauluja, missä on ihan niin kuvattu se ihminen suht tarkastikin. Ja sitten siinä Harttilaan tiettyyn kohtaan osumista niin ja niin edelleen, mutta pääosin ne on vaan semmoisia ihan metallilevyjä tai pahin ammuta, ammutaan. Se on vaan niin kohde. Ja, ja toiseksi sitten niin kuitenkin armeija on semmoinen paikka, että saat niin vapaaehtoisesti mennyt siihen palvelukseen ja sen, jälkeen, sen jatkojälkeen niin se on sitten susta itsestäsi kiinni, että haluatko jatkaa niin puolustusvoimien työskentelyä vai et. Ja toki siihen täytyy hakeutua. Mutta se, että se ei tarvita, automaattisesti tarvita sitä, että nyt mä oon käynyt Intiin ja nyt mä lähdet jonnekin päin maailmaan tappamaan ihmisiä, sitä se ei tarvita. Se on niin kuin susta kiinni, haluatko sä hakeutua? Jos sä hakeudut, että siltikin välttämättä pääse. Ja se ei tarvuta sitä, että, että nyt, nyt sä lähdet tonne ja sä odot heti sotaan. Mä saat reservissä ja Suomella on nimenomaan reserviarmeija. Ja sitten jos tilanne tulee, niin sitten on laissa perusteltu. Perustamaton mahdollisuus siihen, että pitää käydä sitten poistamassa maata mm. tai toisella. On se sitten siviilipalvelusmies tai varusmiehen käynyt mies tai nainen. Että voi olla, niinku Joke mainitsi, että ensihoitaja tekee varmasti oman työnsä sitten siinä kriisiaikana. Maanviljelijät tekee oman työnsä tuomaan ruokaa tai tuo, nostaa sitä taloutta. Sotilaat sitten on sitten siellä rintamaa tai ei. Ja se, että puhuttiin siitä, että minkälaisia erilaisia palveluksia meillä on, niin Meillä on vaikka huoltopuoli, joka tuo nimenomaan ruokaa niille. Se mm. on siis
0: ihan nimenomaan on, on totta, että jos sota tänne tulisi, niin sivarit, armeijan käyneet, samaa puolustustyötähän me tehdään. Meillä on vain hyvin erilaiset työkalut siihen. Ja tota, niin kuin huomaatte, niin molemmista löytyy puolia. Ei ole yksinkertainen kysymys. Ja Alkuperäinen kysymys, joka oli, voiko uskovainen mennä armeijaan? Vastaus siihen on päätä itse. Tärkeintä on, että sä itse ajattelet, että minkä takia sä teet sen valinnan, minkä sä teet. Ja että sä teet sen oikeasta syistä. Ja jos valitset mennä armeijaan, niin tämä raamattu opettaa, että siihen liittyy aina oikeudenmukaisuus ja rakkaus. Eli niin kuin Sellainen tappaminen, johon ei liity näitä kahta asiaa, niin se on ainakin yksiselitteisesti niin kuin... ei, ei hyväksyttävää. Ää, Suomen arventtikirkko ei ota kantaa siihen, että voitko mennä armeijaan tai sivariin, vaan katsotaan, että se on ää, ihmisen ja Jumalan välinen asia. Joten funtsi sitä itse ja päätä itse. Tärkeintä, että sä teet sen Päätöksen vilpittömästi herras edessä. Mutta hei tässä vaiheessa. Kiitos Anttu ja Jake, että kiitos. pääsitte jutustelemaan tästä aiheesta. Ja tota, tästä aiheesta voisi varmasti vääntää suuntaan jos toiseenkin pitkäänkin, mutta me päätetään tähän ja palataan sitten seuraavalla kerralla seuraavan aiheen parissa. Kiitki kun katsoitte videon, tilaa kanava ja
2: jaa kavereille. Moris!
1: Moro!